0: A folha aponta estabilidade na corrida eleitoral que anima a campanha de Lula e Igreja Universal pede para fiéis fazerem jejum de informações no meio da campanha eleitoral. Por fim, mas não menos importante, Alexandre de Moraes determina o desbloqueio das contas bancárias de empresários bolsonaristas. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você! Eu sou a Julia Kerk, e aí vem cá, como é que você tá, hein? Finalmente, estou. E cestou do jeitinho que a gente gosta Com data folha quentinho saindo do forno Sabe onde? No pé do ouvido É As coisas, elas andam meio paradas. Mas isso, isso é uma notícia boa pra Lula. A estabilidade apontada ontem pela pesquisa Datafolha animou a campanha do ex-presidente Lula e acendeu um alerta na campanha do presidente Jair Bolsonaro. Na mesma linha do IPEC, que foi divulgado na segunda, agora esse Datafolha apontou um aumento dentro da margem de erro de dois pontos na distância entre eles. Lula manteve 45%, enquanto Bolsonaro recuou de 34% para 33%. Alvos aí de uma campanha pelo voto útil, Ciro Gomes subiu de 7% para 8% e Simone Tebet manteve 5%. Já Soraya Tronic foi de 1% para 2%. E preste atenção, esse cenário de estabilidade é reforçado pelo fato de 78% dos entrevistados dizerem que não vão mudar seus votos. Já ali no eventual segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 54% a 38%. E essa pesquisa ouviu 5.926 indivíduos nos dias 13 e 15 de setembro em 300 cidades brasileiras, o maior universo abordado pelo Datafolha para essa eleição. E veja só, os números do Datafolha trazem três más notícias para Bolsonaro. A primeira delas é que o governo é considerado ruim ou péssimo por 44% dos entrevistados, enquanto 30% avaliam como ótimo ou bom. A segunda má notícia, a opção de votar em Bolsonaro é descartada toda totalmente por 53% dos eleitores, enquanto 38% dizem não votar em Lula sob hipótese alguma. Por fim, a terceira notícia é que o petista conseguiu encurtar de 23 para 17 pontos a vantagem de Bolsonaro entre os evangélicos, indo aí para fora da margem de erro. Mas, como a gente tem aqui a mania de ter fé na vida, lá vai uma boa notícia para Bolsonaro. Ô, presidente, você lembra que no ano passado o senhor disse que tava louco pra entregar o Planalto? Então, pode estar tá mais perto do que nunca. É louco pra entregar essa aqui pra alguém? Não, não entrega não. mais quatro, mais oito, vamos? Não não. Brincadeira, brincadeira. Como analisou Amalu Gaspar, abre aspas, a campanha de Lula comemorou a estabilidade apontada pelo Datafolha. Para os petistas, o quadro atual abre caminho para que eleitores indecisos de Ciro Gomes e Simone Tebet optem pelo voto útil e abracem de última hora a candidatura lulista. Para liquidar o pleito já no primeiro turno, evitando assim que a disputa eleitoral se arraste por mais quatro semanas, fecha aspas. Agora, Bruno Bogossian traz que, abre aspas, A flutuação das intenções de voto registrada pelo Datafolha indica que o arsenal usado por Bolsonaro nos últimos meses encontra uma certa resistência nessa etapa da campanha. Os sinais das últimas semanas apontam para uma estagnação em três critérios considerados fundamentais para Bolsonaro. As intenções de voto, a rejeição a Lula e a sua própria rejeição. Fecha aspas é tá pauleira! E a gente só vai saber mesmo, é ali, no último momento. Esse vai ser um primeiro turno disputado até o fim. Lula tem chances reais de fechar o jogo de cara e existem sinais que mostram que todas as candidaturas trabalham com essa possibilidade. Você sabe que sinais são esses? O meu querido chefe, o Pedro Doria, te conta todos eles no novo episódio do Ponto de Partida que já tá no YouTube do Meio. E assim, voltando ao noticiário e ainda olhando pra corrida eleitoral... É, a essa altura nem tem como a gente olhar pra outro lado, né? Mas ainda olhando pra corrida eleitoral, engajada na campanha de Bolsonaro... A Igreja Universal do Reino de Deus está orientando os fiéis a fazerem um jejum de informações e notícias seculares, ou seja, de notícias não religiosas. Está orientando um jejum de informações por 21 dias. E por mais que não faça referência direta às eleições, o jejum de Daniel, como é chamado, coincide com a reta final da campanha. E de acordo com a denominação comandada por Edir Macedo, o objetivo do isolamento de informações é receber o Espírito Santo. Glória a Deus! A situação tá feia aqui, viu? Enquanto isso, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, anunciou ontem que o projeto piloto de teste da biometria das urnas eletrônicas será feito em 56 aparelhos em 18 estados e no Distrito Federal. Pra você lembrar, a inclusão desse tipo de teste era a principal sugestão dos militares e foi aprovada pelo tribunal depois de uma negociação ali de Moraes com o Ministério da Defesa. Ah, e ainda no TSE, vem cá, você também tá lembrado... Hoje eu tô abusando da sua memória, né? Mas você também tá lembrado que nessa semana o tribunal confirmou o limite de tempo de participação da primeira-dama Michele Bolsonaro na propaganda eleitoral de Bolsonaro... É, é que a gente tinha, por exemplo, uma propaganda em que Michele falava 100% do tempo. Mas ela, na condição de apoiadora de um candidato, como determina a lei, não poderia ultrapassar o limite de 25% do tempo de inserção. Só que, diante disso, eles estão achando que são ligeiro, né? Eles estão achando. O PL tentou dar um pedala a Robinho, tentou burlar o limite de participação da Michelle. Mas, Júlia, como isso? Ai, ai, o partido colocou uma dubladora para repetir o texto dito por Michelle na propaganda vetada. E isso enquanto imagens de mulher, crianças e da própria primeira-dama apareciam na tela. Mas o que eles não esperavam é que, enquanto vinham com a farinha, o TSE já estava com o bolo pronto, recheado há muito tempo e barrou essa tentativa. Pois é, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino mandou tirar do ar esse segundo vídeo. Segundo o ministro, a presença de outras imagens, abre aspas, não afasta a participação de Michele durante 100% do tempo da inserção via áudio consubstanciado em seu discurso. Fecha aspas. Vai vendo, vai vendo, como diria o grande Bezerra da Silva. Malandre, malandre, mané, mané. Podes crer que é. E malandro é malandro mané mané. Malandro é malandro mané, mané diz aí. é. o cara que sabe. Continuando aqui, fontes ligadas ao Palácio do Planalto disseram que Bolsonaro deve sim participar do debate presidencial marcado para o dia 24. Agora, nos estúdios do SBT em São Paulo. E por mais que ainda não tenha confirmado, a expectativa é que o ex-presidente Lula também compareça. Vem aí, vem aí. O encontro entre os candidatos vai acontecer em formato de pool, incluindo além do SBT, a CNN Brasil, o Estado de São Paulo, a Veja, o Portal Terra e a Rádio Nova Brasil FM. Já em outra frente, Bolsonaro anunciou ontem que a tradicional live semanal dele vai passar a ser diária a partir de segunda. E como ele disse, esse encontro seria praticamente o nosso horário eleitoral gratuito. Já ali no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes autorizou o desbloqueio das contas bancárias de empresários investigados por pregarem em grupos de WhatsApp um golpe de Estado em caso de vitória do ex-presidente Lula nas eleições. Como disse Alexandre de Moraes, as contas já podem ser liberadas por ter passado 7 de setembro. É que antes tinha suspeita de que os investigados podiam financiar atos antidemocráticos ali nas comemorações. Mas, por outro lado, o ministro manteve a quebra dos sigilos telefônicos e de mensagens dos empresários. Teu que pior do que tava, não ficava, mas ficou, oxe, ficou, Você lembra que antes de virar deputado, num passado muito longínquo, Tiririca era um palhaço? Então, acontece que o cantor Roberto Carlos não tá achando a menor graça no uso da própria imagem na campanha de Tiririca, e por isso decidiu recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra o deputado. Candidato à reeleição, Tiririca usou na propaganda dele uma paródia da música O Portão, que originalmente nasceu lá em 1974, de uma parceria entre Roberto e Erasmo Carlos. Então, no vídeo, o deputado aparece caracterizado como Roberto Carlos, parodiando o célebre refrão, Eu voltei agora pra ficar. Na paródia ele diz assim, eu votei de novo eu vou votar. Tiririca, Brasília é seu lugar. E nessa propaganda ele também aparece respondendo agressivamente a uma pessoa que questiona o número do candidato. E ele faz isso em alusão ao episódio em que Roberto Carlos se irritou durante um show e em cima do palco mandou um fã calar a boca. É, por enquanto, o pedido para que a peça fosse retirada do ar foi rejeitado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo com base no direito à paródia. Mas os advogados de Roberto alegam na ação ao Supremo que o cantor exerce o direito de não manifestar apoio a candidatos. Reiterando que a imagem dele vem sendo usada indevidamente para fins políticos. Ó, se tá certo, se tá errado, eu não sei. O que eu sei é que, nossa, eu morri de rir, hein? Caramba, realmente! É ficar, porque aqui, aqui é meu lugar. Eu voltei coisas que eu deixei. Eu Agora, quem não tem problemas em se manifestar politicamente? Ao é cantor e compositor Chico César, que ontem lançou oficialmente a canção Bolsominions. Possivelmente, o mais contundente ataque ao presidente e aos seguidores dele. Apresentada ao público lá em 2020, a música é o terceiro single do álbum Vestido de Amor, que vai chegar às plataformas no dia 23 desse mês. Bolsominhos são demônios Que saíram do inferninho Direto pro grupo, pra brincar de amigo oculto Força no num condomínio são minhos são vergonhas Que pastavam distraídas Burrice modesta, o ouro a festa e a risada instruída A bolsa de valores tem valores, os corpos malhados sem alma O sangue de barato e a raiva de toda humanidade que não quer ser salva A bolsa de valores tem valores, os corpos malhados sem alma O sangue de barato e a raiva de toda humanidade que não quer ser salva Ainda no mundo dos músicos que estão beirando, permeando a vida pública. A vida pública ou o dinheiro público, né? Apelidada de CPI do sertanejo. Aquela ação do Ministério Público contra o pagamento de cachês elevados a artistas por prefeituras de cidades pobres... Essa ação continua afetando as agendas de cantores populares. Dessa vez, a Justiça de Goiás vetou o uso de dinheiro público na 30 Festa do Peão de Itaguaçu. Eu até errei o nome aqui. Itaúçu. Caramba, que nome difícil, hein? Dessa vez, a Justiça de Goiás vetou o uso de dinheiro público na 30 Festa do Peão de Itaúçu, uma cidade de mais ou menos 9 mil habitantes, na qual se apresentariam João Neto e Frederico, Zezé de Camargo e Nayara Azevedo. E olha isso, só com os cachês, o município empenhou 875 mil reais, o que equivale a mais ou menos quase mil reais por habitante. Eu tô até rindo pra não chorar, porque esse valor acabou sendo considerado aí pelos promotores como excessivo em relação ao porte e à arrecadação da cidade. Já nas redes sociais, o prefeito Clayton Mello disse ter conseguido uma liminar para realizar a festa. E uma notícia muito séria, uma notícia nojenta de embrulhar o estômago, o ator José Dumont foi preso em flagrante ontem no Rio por armazenamento de pornografia infantil. Ele foi alvo de uma ação da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, que encontrou material nos equipamentos dele, mas por enquanto o caso segue em segredo de justiça. Com mais de 40 anos de carreira e vários prêmios, até então Dumont estava escalado para a novela Todas as Flores, da plataforma de streaming Globoplay da TV Globo. Em nota, a emissora informou que ele é contratado por trabalho e que em função da prisão foi desligado do elenco da novela. Não é nenhuma novidade. A gente sabe que nos últimos anos as pautas conservadoras têm se espalhado, têm ganhado força, mas mesmo com toda essa popularidade, uma pesquisa realizada pelo Datafolha em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pela Rede de Ação Política pela Sustentabilidade... Essa pesquisa mostrou que 66% dos entrevistados são contra o porte de armas e também que 67% defendem as políticas de cotas raciais. Além disso, a demarcação de terras indígenas é defendida por 82% das pessoas e 64% aprovam a adoção de crianças por casais homoafetivos. Ufa! Temos aqui um mínimo de cidadania. Será que é motivo para comemorar? É nesses tempos eu acho melhor a gente comemorar o básico. Mas aquele velho ditado, a alegria de pobre dura pouco. É essa tendência ela muda quando a gente fala do tema aborto, já que 41,8% quase 42% disseram reprovar o procedimento em qualquer tipo de caso. E nessa quinta, um grupo formado por 120 lideranças indígenas de nove etnias fizeram um protesto em Brasília contra o aumento da violência registrada nas últimas semanas. Para você ter uma ideia, segundo o Conselho Indigenista Missionário, foram sete mortes de povos originários em dez dias, na Bahia, Maranhão e Mato Grosso do Sul. E uma das vítimas foi Gustavo Conceição da Silva, da etnia Pataxó, morto no dia 4 em um ataque de pistoleiros na região de Prado, na Bahia. Então, é claro, o grupo cobra por justiça para as vítimas dos atentados nas comunidades e pedem ao Supremo pela demarcação de suas terras. E enquanto uns não têm direito nem à terra em que pisam, em que vivem, em que montam suas famílias, a gente conversa sobre os bilionários, mas sobre os bilionários que discretamente estão andando na contramão. Acompanhando o movimento de bilionários que abrem mão das fortunas para causas nobres, o Ivan Schnat, fundador da marca Patagônia, sabe aquela marca de roupas para esportes de aventura? Então, ele doou a empresa, que hoje é avaliada em mais ou menos 3 bilhões de dólares, a duas organizações para que os lucros, estimados em 100 milhões de dólares anuais, sejam usados para combater as mudanças climáticas. Em uma entrevista, Shinar disse esperar que isso influencie uma nova forma de capitalismo, cujo resultado final não seja criar alguns poucos ricos e um monte de pobres. Apesar aí da mudança, a marca Patagônia informou que vai continuar tendo fins lucrativos. Eu não queria falar nada não, mas o bicho pegou pra Amazon. O estado norte-americano da Califórnia anunciou nessa quinta que está processando a Amazon. De acordo com a ação, a empresa fundada pelo bilionário Jeff Bezos violou leis estaduais de concorrência e também violou regras antitruste da Califórnia ao sufocar a competição no mercado e causar um aumento de preços em todo o estado através de contratações anticompetitivas. Então o processo pede aí um bloqueio das políticas da Amazon e uma indenização de valor ainda não definido pela companhia ter prejudicado a economia da Califórnia. E essa ação é a maior já enfrentada pela Amazon lá nos Estados Unidos. E daqui, direto da nossa casinha, eu te conto que cora rona e viajada que só ela foi até a linda Buenos Aires conferir os lançamentos da Motorola, como a linha Edge 30, que traz novidades tecnológicas e põe a empresa na briga pelos top de linha do mercado. Já o Pedro Doria, que por enquanto tá em casa mesmo, comenta as novidades da Apple com o novo iOS, o iPhone 14 e os Apple Watches. O novo episódio de Pedro e Cora já tá no YouTube do Meio. E eu, também, daqui da minha casa, mas em breve, direto do samba, eu vou me despedindo porque o final de semana tá batendo na porta e eu também sou filha de Deus. Mas, segunda, você sabe, a gente tá juntinho de novo, aqui no Pé do Ouvido.